0: Wie wichtig sind Salonkundenerlebnisse für deinen Umsatz und deine Kunden? Immer wieder unterliegen wir enormen Veränderungen in unserem Friseuralltag. Da gibt es die von außen, also die fremdbestimmten und natürlich auch die, die aus uns selbst entstehen. Viele der Auflagen oder Veränderungen von außen verlieren sich nach einiger Zeit. Andere Veränderungen bleiben uns lange oder für immer erhalten. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder bleiben wir sitzen, sind wütend und tun nichts, außer zu meckern und darauf zu warten, dass die Dinge wieder normal werden. Oder du fragst dich, wo ist gerade jetzt die Gelegenheit und wie kann ich meinen Salon weiter ausbauen, weiter voranbringen, transformieren, in meinem Salon hatten wir vierteljährliche Teambesprechungen. Dies war die Gelegenheit, für das gesamte Team zusammenzukommen und Ideen für das folgende Quartal zu entwickeln. Diese Treffen begannen immer mit zwei Fragen. Die erste war, was wollen Gäste? Und die zweite, was bieten wir derzeit nicht an? Diese Fragen umfassten alles von ausgefallenen Cafés und entspannenden Ritualen bis hin zu Dienstleistungen, die wir derzeit nicht anboten, die wir manchmal erst noch lernen mussten oder uns noch erst verbessern mussten, bevor wir sie anbieten konnten. In dieser Folge sage ich meine Meinung dazu, wonach der heutige Gast sucht, wenn er in deinen Salon kommt und wie du ernsthaft mehr davon profitieren kannst, wenn du weniger Gäste hast, der noch mehr Dienstleistungen anbietest. Three, two, Willkommen zum Business Lotsen Podcast für Friseurmeister, Saloninhaber und alle, die diesen Weg noch gehen wollen. Mein Name ist Liane, ich bin Friseurmeisterin und mit diesem Beruf seit über 40 Jahren liiert. Im Business-Lotsen-Podcast rede ich über ganz alltägliche Dinge aus der Welt der friseursalon Dein Salon läuft generell ganz gut, dennoch erlebst du immer mal wieder Momente und Situationen, die dich ausbremsen oder wo du Rückschläge erlebst. In dieser Podcast-Reihe für das Friseurbusiness werden Themen angesprochen, die dich bewegen und die aktuell beschäftigen. Damit ich Dein Thema und Dein Problem mit ansprechen kann, habe keinerlei Scheu, Deine Themen zu nennen. Schreibe mir einfach, was Dich interessiert und worüber Du gern reden würdest oder wo Du Hilfe brauchst. Der business -Doze. Ich falle mal mit der Tür ins Haus und stelle gleich zwei Fragen zu Beginn. Was ist die Zukunft des Friseur-Business? Und... Was ist ein gutes salongäste -Erlebnis? Wir befinden uns nach wie vor in einer sehr unsicheren Zeit und es wird wieder und wieder und immer noch von Lockdowns gesprochen. Zumindest bei uns in Deutschland. In manch anderen Ländern ist der Irrsinn beendet, doch hier wird sich immer wieder etwas Neues ausgedacht, nur um weitermachen zu können. Ich weiß nicht, wohin es gehen wird. Ich weiß nur, was die Vorhaben und was die Regierung nicht will. Darum ist es umso wichtiger, dass du selbst deinen Fokus auf dein Business, deine Mitarbeiter und deine Kunden richtest. Das bedeutet, es ändert sich so enorm viel gerade und wir sind sehr limitiert dahingehend, dass Kunden zu uns kommen oder die Zeitabstände des Friseurbesuchs um einige Wochen verschoben werden. Sehr viele Kunden weigern sich auch, diese absurden Tests zu machen und verzichten dadurch auf den Besuch, da sie während der Lockdown-Zeit mitunter auch Alternativen fanden. Viele Salons haben ihre Preise erhöht wegen der ganzen Maßnahmen und der sich enorm erhöhenden Kosten daraus. Andere können ihren Salon nicht mehr halten und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sie mussten schließen. Da stellt sich ganz von selbst die Frage, was wird zukünftig möglich sein, um unseren Kunden und Gästen ein Salonerlebnis zu bieten? Gleich mal zu Beginn. Wir wissen es und die Menschen wissen auch, was wir leisten und sie wissen es zu schätzen. Gerade weil die Lockdowns noch nicht lange vorbei sind und sie realisiert haben, was es für sie bedeutete, wie sehr sie uns brauchen und dass sie viel Respekt haben vor unserer Arbeit. So sehr es notwendig ist, dass wir wachsen müssen, um zu überleben, dass wir täglich Kunden brauchen und dass wir für unsere Kunden da sein wollen, so müssen wir doch auch darüber nachdenken, was ist in der Zukunft, wie geht es weiter? Zunächst einmal, was ich tat, als ich noch aktiv meine Salons hatte. Ich habe begonnen, klar und deutlich den Ist-Zustand zu benennen, bin mit mir und der Salonsituation sehr streng ins Gericht gegangen. Damals war ich zwar auch in einer Krise, nur es gab keine Krise von außen in der Intensität und Form wie jetzt. Die Krisen zu meinen aktiven Zeiten stellten sich anders dar. Da gab es Mitarbeiter, die meinten, keinerlei Verantwortung übernehmen zu brauchen, Sie stellten Gehaltsforderungen, ohne bereit zu sein, dafür auch mehr Umsatz zu generieren. Eigenverantwortung war oft ein Fremdwort. Dann gab es zwar genug Bewerbungen, nur war das Niveau des Schulabschlusses oftmals so schlecht, dass ich mich fragen musste, wie soll das gehen im Umgang mit Kunden oder mit der dreijährigen Ausbildung? Die Gefahr, dass die jungen Leute Aufgaben, weil sie einfach nicht bereit waren zu arbeiten, war sehr groß. Die Bedeutung von Dienstleistung und Handwerk einfach nicht klar genug. Es hieß also, klare Feststellung der Situation sowohl von innen als auch von außen. Ich machte eine sogenannte Inventur und beschloss, meine Mitarbeiter mit einzubeziehen. Wir starteten unter anderem damit, alle drei Monate ein Team-Meeting zu machen. Es waren unsere 1 zu 1 Gespräche. Hier besprachen wir die Dinge, die anstanden, die kommen werden und was die Wünsche der Kunden und Kollegen sind. Das ging von ganz normalen Dingen aus, wie Kaffee oder Getränke anbieten, über eine Spielecke für Kinder nachzudenken, einen separaten Bereich für Hirnhaarschnitte, und vieles mehr. Dies waren unsere Treffen zusätzlich zu unseren täglichen 15 Minuten Updates am Morgen vor Arbeitsbeginn und den monatlichen Treffen. Wir starteten unser Treffen alle drei Monate mit zwei Fragenkomplexen. Erster Fragenbereich. Was wollen die Gäste und unsere Kunden? Was ist überhaupt los in unserem Salon? Und in unserem Businessbereich in der Stadt und weiter hinaus? Was erwarten die Kunden von uns? Der zweite Fragenbereich, was bieten wir noch nicht an? Was kommt als nächstes? Was ist unbedingt notwendig? Es ist wichtig, dass wir da sind, erreichbar sind, anwesend sind. Des Weiteren ist es wichtig, darüber zu reden, was wir derzeitig anbieten, was Kunden äußern und was sie vermissen. Gleichzeitig sollten wir uns auch umsehen, was unsere Branche so auf dem Markt macht, was andere Salons machen, welchen Service wir noch nicht anbieten, darüber reden, ob wir ihn anbieten sollten, welche Gelegenheit ergibt sich jetzt, welche Möglichkeiten gibt es noch. Ja, und was dann auch ganz wichtig ist, alle unsere Erkenntnisse aus unseren Gesprächen, aus unseren Zusammenkünften haben wir dann auch mit unserer Kundschaft kommuniziert, bedeutet, wir haben unsere Kunden mit an Bord genommen für all die Veränderungen, die wir planten, um Feedback zu bekommen. Wir haben sie darum gebeten und um zu sagen, was sie davon hielten. Ja, es ist gerade von der Zeit her nicht so toll, über weitere Möglichkeiten oder Erweiterungen zu reden, wenn man nicht wirklich weiß, wohin das alles führen wird und man mit dem aktuellen Alltag im Salon schon mehr als genug ausgelastet ist. Dennoch, in jedem Unternehmer sollten gerade diese Gedanken da sein, denn egal, was gerade im Außen nicht gut läuft, so gibt es doch in jeder Krise auch einen Neubeginn. Daher lohnt es sich, zusammen darüber nachzudenken und zu reden, was man möglich machen kann, was man noch anbieten kann und wohin man will in Zukunft. So, lass uns mal darüber reden, welcher Service-Part kann jetzt geändert werden, könnte angeboten werden. Jetzt wird das Argument kommen, wie soll das gehen? Denn gerade jetzt ist oftmals sehr viel Platz im Anmeldebuch, weil Kunden trotz Termin nicht kommen oder absagen oder gar nicht erst Termine machen. Ich kann mich erinnern, ich habe oft angeraten, mehr Service pro Gast oder Kunde anzubieten, statt sich vorrangig darauf zu konzentrieren, immer mehr Neukunden zu brauchen um eine Umsatzsteigerung zu bekommen. Was allerdings nicht hieß, dass keine Neukunden willkommen waren. Ja, das war noch bevor diese Krise stattfand. Doch auch jetzt ist es möglich, den Kunden die Möglichkeit zu geben, verschiedene Serviceangebote zu offerieren. Das bedeutet, mal zu analysieren, was ihr bereits im Angebot habt und was ihr noch nicht anbietet. Aber wozu ihr die Möglichkeit hättet. Weißt du, was dein Kunde gern hätte und lieben würde? Was er dir so erzählt, du es bisher noch nicht wirklich wahrgenommen hast? Mal ein Beispiel, was gemeint ist. Ich erinnere mich, ich hatte zu Beginn keinen umfangreichen Augenbrauen-Service angeboten, als ich startete. Nach und nach kamen die Fragen von Kunden genau nach dieser Art Service. Klar färbten wir Augenbrauen auf Wunsch. Doch wir erweiterten dann das Angebot dahingehend, dass wir auch zupften oder die Augenbrauen gewachst haben. Und dann kam natürlich auch noch das Wimpernfärben hinzu. Das ist gerade ein Beispiel, was gemeint ist, einen Service zu komplettieren, zu erweitern und damit den Kunden auch zu überraschen. Sicherlich ist der Augenbrauen-Service heute nichts Außergewöhnliches mehr. Danach wird sich bestimmt ein ähnlicher Servicebereich finden, der noch nicht angeboten wird, in dem einen oder anderen Salon oder bei dir. Jeder Salon hat ja seinen ganz individuellen Serviceumfang und könnte sich dann durch ein zusätzliches Angebot abheben. Noch ein weiteres Beispiel aus meiner Salonpraxis. Ich hatte mir damals meinen Zielkunden also die Kundengruppe, die ich in meinem Salon bekommen wollte, klar definiert. Es waren Menschen, die erfolgreich im Business waren, genug Einkommen hatten, die wenig Zeit hatten und die durch ihre Situation regelmäßig in den Salon kommen mussten. Ja, ich habe mir meinen Zielkunden ganz klar definiert und mein Angebot und Marketing darauf ausgerichtet. Ich hatte viele gute Kunden. Doch es gab eine Kundin, diese war genau meine Zielkunden zu 100%. Sie hatte zusammen mit ihrem Mann ein Autohaus. War selbst Mitte 40, hatte zwei Kinder und arbeitete wirklich sehr viele Stunden die Woche. Wenn sie kam, musste es immer ein Komplettprogramm sein, weil sie wirklich zeitlich sehr bemessen war. Sie schaufelte sich sozusagen ihre Zeit für den Friseurbesuch frei. Also was stand alle sechs Wochen an? Strähnen, Schneiden, Föhnen, Augenbrauen und Wimpern sowie Handmassage und die Maniküre. Während die Strähnen einwirkten, wurde die Maniküre gemacht. Und die Augenbrauen und Wimpern wurden gefärbt, während ihre Farbe ausgewaschen wurde. Soweit, so gut. Ich erzähle hier nichts Neues. Was neu war? Einmal gab sie mir eine sehr gute Information, während sie Strähnen bekam. Sie erzählte mir, wie lange sie jeden Tag arbeitete und oftmals zu Hause dann auch noch nicht abschalten konnte. Das hörte ich inzwischen jedes Mal. Also neigt man dann auch mitunter dazu, nicht mehr so genau hinzuhören. Völlig verständlich. Doch an diesem einen Tag sagte sie zu mir, sie habe seit einiger Zeit oft Kopfschmerzen und kann kaum abschalten. Das nahm ich wahr und überlegte, was ich ihr Gutes tun konnte, da ich wusste, wie sehr sie diese Stunden bei uns im Salon genoss. Ich schlug ihr vor, während des Haarewaschens eine intensive Kopf- und Nackenmassage zu machen. Zusätzlich und weit zeitintensiver als eine Haarwäsche. Dazu bot ich ihr an, sich zum Haarewaschen auf den Stuhl zu legen, den ich für solche Massagenangebote hatte. Es war eine Waschstation, wo die Kunden liegen konnten, während des Haarewaschens. Sie nahm es dankend an und hatte kein Problem damit, dass sie am Ende einen höheren Preis zu zahlen hatte. Das bedeutete, ich war die komplette Zeit mit der Kunden beschäftigt. Außer ich hatte Lehrlinge, die dann zum Teil die zusätzlichen Serviceangebote übernahmen. Was ich auch immer so einteilte, denn ich liebte es immer, Lehrlinge aus jedem Jahr an meiner Seite zu haben. Diese Kundin war sehr happy, dass sie nur einmal alle sechs Wochen einen Termin brauchte, statt zwei- oder dreimal noch woanders hin zu müssen, je nachdem, was sie brauchte. Hinzu kam noch, nicht ich selbst machte die Massagen, sondern eine Mitarbeiterin, die in diesem Bereich eine Expertin war und es liebte, diesen Service zu machen. Durch diese Art des Angebotes hatte ich nicht das Problem, immer auf Neukunden angewiesen zu sein, weil ich mit einer Kundin den Umsatz von so zwei Kunden machte. Natürlich war jeder Gast willkommen, aber der Stress, den Umsatz am Ende des Monats nicht zu schaffen, der war nicht mehr wirklich gegeben. Sind wir mal ehrlich, wenn so eine Kundin bei dir nicht das bekommt, was für sie passt, der Salon um die Ecke es aber anbietet, was denkst du, wird sie tun? Sie wird dich verlassen und dorthin gehen. Wir denken oft, wenn eine Kundin bereits Stammkundin ist und wir mit ihr inzwischen ein gutes Verhältnis haben, dass sie bei mir, bei uns, bei demjenigen bleiben wird, weil man sich gut versteht. Das ist schlicht nicht so. Darum ist es wichtig, genau hinzuhören, was sie sagt, mal nachzufragen und dann zu reagieren. Dafür sind die dreimonatlichen Teamsitzungen gedacht gewesen. Jeder Mitarbeiter hatte die Aufgabe, seinen Kunden sehr gut zuzuhören und damit herauszufinden, was die Wünsche der Kunden sind. Es war ihnen schlicht verboten, ihre Stammkunden mit den Worten zu begrüßen, »Na Frau, so und so, wie immer heute«, um dann mit dem normalen Alltagsgespräch anzufangen. Immer daran denken – so wie sich bei jedem von uns was ändert im Leben, in der Familie, im Job, so wird es auch bei unseren Kunden passieren. Genau das dürfen wir nicht verpassen und uns immer wieder neu auf unsere Kunden einstellen. Unsere Aufgabe ist es, dem Kunden es so angenehm wie möglich zu machen, damit er gern kommt, weil er merkt, wir gehen auf ihn und seine Bedürfnisse ein. Damit ist nicht schneiden und föhnen alleine gemeint. Was wir bedenken sollten... Wir leben in einer sehr lauten und schnelllebigen Zeit. Immer mehr Menschen mögen es nicht, in verschiedene Locations zu gehen, um eine Dienstleistung zu bekommen im Bereich Beauty. Sie wollen mehr und mehr nur an einem Platz bedient werden. Und genau das ist die Herausforderung für uns. Wenn ein Gast in deinen Salon kommt, als Gast bezeichne ich die Leute, die das erste Mal kommen und du sie oder ihn als Kunden gewinnen willst. Also, wenn ein Gast in deinen Salon kommt und du einen außergewöhnlichen Service anbietest und nicht einfach nur 0815, wird der Gast begeistert sein. Er wird darüber reden und wiederkommen und er wird zum Kunden werden. Was dann auch noch passieren wird, er wird dann auch die Offer übersehen, die sich rundherum vor seinen Augen auftun von den anderen Salons. Das ist genau das Ziel, wenn ein Gast kommt und wenn du deine Stammkunden nicht verlieren willst. Darum ist das Salon-Kundenerlebnis so wichtig. In diesem Sinne wünsche ich ganz viel Erfolg und hoffe, es war ein Denkanstoß, dass es sich lohnt, trotz der derzeitigen Umstände sich zu engagieren und was zu verändern. Gern schreiben mir, wenn Fragen sind, oder wenn Du über Deine derzeitigen Probleme sprechen willst. Wenn Du Hilfe brauchst und gern tiefer in einige Themen einsteigen willst, geh auf meine Webseite. Der Link ist in der Beschreibung zu dieser Folge. Du kannst Dich gern vorregistrieren zu den neuen Trainingsangeboten, die erscheinen werden. Es wird auch eine extra Podcast-Folge geben mit den Trainings, die dann angeboten werden. Ebenso wird es möglich werden, mit mir eins zu eins zu arbeiten. Danke für das Interesse und bis in einer Woche wieder. Herzlichst, Dein Business Lotse.